0: Bienvenidos al podcast Ezen Inside. Bien, pues muy buenas a todos. Hoy estamos con Julen Castellano en el episodio del show. Y bueno, primero muchísimas gracias por, por tu disponibilidad. Julen, ¿cómo te encuentras en estos días de confinamiento? Espero que tú y los tíos tengáis mucha salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues eh, primer, primer, en primer lugar, muchas gracias por, por la invitación de, bueno, de, de intentar hacer llegar a, a mucha gente, bueno, alguna, alguna cuestión que les pueda interesar y en segundo lugar, bueno, decirte que yo tengo la suerte de que en todo mi entorno estamos estupendamente y la verdad es que no nos quejamos. Eh, estar en casa, pues bueno, es, es lo que, que toca ahora mismo, pero con la, con la suerte de que la salud está estupenda.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, me gustaría saber eh, contextos de, y realidades diferentes de nuestros compañeros de trabajo. Y pues que me explicas un poco cómo era tu día a día en tu jornada laboral. Y también, pues relacionado un poco con la primera pregunta, que son cuáles son tus líneas de investigación. Para saber un poco cómo, cómo era tu semana tipo.
1: Muy bien, mi semana tipo, eh, la, la verdad es que ha ido cambiando mucho, o mi día tipo ha ido cambiando mucho a lo largo de los años. Sí. Eh, si bien es, es verdad que, bueno, que mi vinculación a la universidad eh, me, me mantiene como que es diarios uni, eh, universitarios de docentes, e investigadores uh -huh. pero al mismo tiempo eh, complemento con, con mi asesoramiento al, a un club profesional de fútbol por lo tanto mis, mis días son largos, son, son intensos habitualmente eh, me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche y prácticamente pues no, no, no apago el ordenador. Eh, uh -huh. eh, en esta dinámica del día a día paso por todos los paso por la facultad, paso por la, por los campos de entrenamiento y paso mucho tiempo delante del ordenador eh, recolectando datos e intentando llevar a cabo pues los análisis pertinentes. Uh
0: -huh. Y en cuanto a las líneas de investigación, ¿me puedes explicar un poco cómo, sobre qué trabajas y para que tengamos un poco tu, tu perfil investigador un poco más, más definido?
1: Muy bien, mi... yo realicé el, el doctorado en el año 2000 uh
0: -huh.
1: eh, y mi tema de investigación fue un análisis observacional de la acción de juego en fútbol, un análisis de rendimiento en fútbol en fin y al cabo. sí. Y mis líneas de investigación, pues hay un poco eh, de la mano de ese, de ese primer, digamos, como hito en el que el investigador de alguna forma certifica que puede ser investigador. ¿no? La verdad es que en sí, todo este tiempo, sí. casi pues estos 20 años, eh, he ido incorporando en mi, en mi bagaje pues toda la la tecnología que he podido y esto de alguna forma me ha, me, me ha ido abriendo eh, diferentes caminos de, de investigación. Eh, uh -huh. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los sistemas de biotrecking, a los sistemas GPS y esto, bueno, pues eh, de alguna forma me ha facilitado el hecho de empezar a, a, a conectar muchas muchas líneas, muchas líneas de investigación que en un primer momento pues estaban un poco como separadas, aisladas. Estoy refiriendo al hecho de analizar el rendimiento, de analizar el proceso de entrenamiento, intentar conectar el, lo que es el, el entrenamiento con el, con el rendimiento, con la competición, intentar describir cómo se compite para intentar afinar en los contenidos de entrenamiento. Y bueno, gracias eh, sobre todo a una, a una labor conjunta ¿no? de doctorandos, de estudiantes que, que realmente. Eh, estaban interesados en la temática, pues me han, me han obligado a, a ponerse a ponerme a su altura.
0: Y trabajar
1: en, en todas estas líneas que ellos me han ido provocando, ¿no?
0: ¿Y a qué te refieres con modelar el rendimiento en el fútbol? Estamos intentando conseguir cuáles son todos esos factores influyentes en el rendimiento de, de nuestros deportistas. ¿Y qué conclusiones has, has sacado sí. con ello? Perdón.
1: Sí, sí, no, de, de eso se trata, ¿no? Modelar rendimiento, de alguna forma, es buscar aquellas variables que, que definen el rendimiento y cómo, y cómo conectan unas con otras, ¿no? En esta línea, eh, bueno, vamos proponiendo algunas, algunas cuestiones. Sobre todo, eh, yo, yo diría que lo que lo que me hace un poco. Eh, lo que me ha guiado un poco en mi investigación es el hecho de intentar estar lo más cercano posible al campo, al mundo del entrenador, al mundo del staff técnico, ¿no? Porque es cierto que una de las pegas, de las inconvenientes que siempre nos echan en cara en el mundo del deporte es que los investigadores están ahí con la bata blanca en el laboratorio y, bueno, y, y, y no llega todo lo que debería llegar, ¿no? Uh
0: -huh. Pero la preocupación
1: siempre ha sido la de intentar estar cercano, intentar eh, responder a las preguntas que, que, que se hacen los, los entrenadores, los cuerpos técnicos, el jugador físico, en ese intento de, de, de ser mejores en el día a día, ¿no? Es un poco sí. lo que, Sí, lo, que me, lo, lo, que, lo que me ha guiado. Por eso, por eso procuro que todo esté que esté muy muy cercano muy cercano al campo ¿no? y con esta línea quería o sea, con esta idea quería resaltar el hecho de que bueno, intento eh, empaparme un poco de estas eh, inquietudes que tienen eh, los entrenadores aprendo de ellos y, y veo qué es lo que les puede ayudar a ser, a ser, a ser mejores ¿no?
0: y en cuanto a la carga la, la relación carga interna carga externa a nivel de control de, de, de la monetización del jugador ¿Qué recomendaciones nos puedes dar con tu formación, tu experiencia, tus conocimientos con respecto a una persona que no tiene tantos recursos materiales como, o humanos, como puede ser la disposición de GPS?
1: Sí, eso, claro, es un, es un hándicap importante, ¿no? Eh, yo he sido durante 15 años preparador físico eh, en uh -huh. equipos semiprofesionales y y Después de, de haberlo dejado, yo me di cuenta que, que, que realmente lo dejé porque, porque empezaba a no tener eh, de dominio o tener eh, conocimiento oh, sobre lo que estaba haciendo. no Me faltaba información de lo que estaba haciendo. No sabía si lo que hacía era bueno o malo, sí. eh, si servía a los jugadores o no servía porque no disponíamos de, de, de material, ¿no? Es cierto que en, ahora mismo estoy en, a, en, el, en el lado contrario, en el que disponemos de material, de tecnología, eh, probablemente mejorable, ¿no? Pero, pero eh, en este caso, el, el uso de dispositivos GPS, bueno, pues realmente es una ayuda, ¿no? Creo que estamos en un momento muy bueno para, para obtener esta, una información que pueda ser útil para tomar decisiones, ¿no? Eh, mis orígenes también empezaron con, con, con la frecuencia cardíaca, cuando había los, los famosos pulsómetros, que era lo único que teníamos para medir, eh, pero aún así, eh, por esta insatisfacción, bueno, pues casi eh, abandoné el, el, el mundo de la preparación física, coincidió precisamente con el hecho de que ya dejase de jugar eh, y me, me, me empeñé en, en, en buscar otros caminos, eh, sobre todo en el ámbito de la investigación. La gente que no tiene medios, eh, hay también opciones, ¿no? como la, la respuesta a la protección del puerto, eh, otro tipo de tecnologías más, más accesibles, que bueno, que, que si bien eh, no afinan eh, aspectos a lo mejor eh, necesarios en un mundo súper especializado, como puede ser el mundo profesional, sí que nos pueden servir como para tener una, una base con la que poder diseñar y, con, y, y, y controlar, eh, por ejemplo, las cargas de entrenamiento que se hacen en un equipo semiprofesional, o un equipo amateur, ¿no? Sí. Eso, bueno, eh, alternativas las hay, pero, pero bueno, hay que, hay que indagar un poco en ellas, claro.
0: Y si nos metemos ya dentro de, de la propia sesión, hablábamos de diagnóstico de sesiones de entrenamiento, ¿no? Pues, eh, lo mismo, vamos a ponernos en, en las dos tesituras, en los medios que tenías, cuando, porque tú has estado también en la trinchera. Entonces, ¿qué metodología utilizabas para diagnosticar sesiones hace 15 años y qué es lo que utilizas ahora y todas las diferencias y también similitudes que hay en ese, en ese proceso para tener un perdón ponernos en la tesitura de una persona que no tiene nada de experiencia, que sepa de dónde uh -huh. venimos y lo que tenemos actualmente. No sé si me explique bien.
1: Sí, más o menos, pero... Intento intento contestarte si no me dices, si no te si no te, si no te contesta Mira, yo eh, cuando les hablo a los alumnos y cuando también doy clases en, en la escuela de entrenadores, yo sigo uno de los principios que es que si no puedes medir, no, no sabes si estás mejorando. ¿no? O sea, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. ¿no? Ya sé que, ya que tú puedes interpretar de otra manera, pero bueno, es un, es un buen punto de, de, de partida, ¿no? Uh -huh. Insisto en, en ellos en que si yo entreno de una manera o de otra y voy ganando o voy viendo que el equipo va mejorando, si yo no he conseguido, si yo no llevo llevado un registro de lo que he ido haciendo, eh, de qué les he propuesto, nunca podré sacar una, una, una valoración, nunca podré decir, bueno, pues como he ido haciendo esto, es probable que haya sido consecuencia o, o tenga esta consecuencia, no haya sido por esto. Habitualmente en el mundo, sobre todo en el formativo, y lo entiendo porque le, es un mundo que está poco valorado, es muy intermitente, que la gente está un rato y después se marcha, que no tiene mucho tiempo, que no está bien remunerado, eh, supone un esfuerzo. no El hecho de que preparen sus sesiones, que las lleven al campo y que después lleven el registro, eso va a permitir de alguna forma tener esa continuidad en lo que uno está haciendo y tener ese feedback con el que poder ir mejorando su forma de entrenar. Porque si uno sí. no sabe lo que va haciendo, ganará, perderá, como ocurre en el mundo del fútbol. Alguien siempre gana, alguien siempre pierde. Pero no te va a hacer mejor cada vez. Necesitas ir sí. registrando y valorando, ¿no? Y, 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 y la propuesta que yo planteo a los alumnos es siempre que, sea, eh, que se empieza por lo más sostenible, por lo más sencillo, por algo que sea realmente pertinente y que no, requ y no requiera mucho esfuerzo. No estoy hablando... De establecer, eh, no sé, cientos, cientos de opción, o decenas de ítems con las que caracterizar las tareas o las sesiones de entrenamiento. Cuestiones básicas eh, que pueden, de alguna forma, resumir un concepto el concepto de indicador de calidad, o indicador de cantidad, que me va a dar una, una referencia sobre la especificidad que tiene el entrenamiento, mis tareas que estoy diseñando, eh, con respecto a lo que es la actividad que quiero que, que los jugadores mejoren mejor, ¿no? en este caso, por ejemplo, el fútbol. Y por eso eh, el sistema puede ser una cosa muy sencilla, hecha en Excel, que permita de alguna forma un constante análisis, porque suele ser un, un defecto, entre comillas, habitual en el mundo de, formativo que la gente hace estupendos eh, PowerPoints o estupendos eh, documentos de Word que son después inmanejables. Diez sesiones en papel son más o menos analizables. Pero si empiezas a tener 50, 100, 150, un año, otro año, no vas a poder tener esa, esa capacidad de poder analizar pues cuánto tiempo dedico a duelos colectivos, cuánto tiempo le dedico a actividades que son analíticas o psicomotrices, cuánto tiempo le dedico, cómo me organizo, ¿Qué cuánto tiempo le dedicaba a este objetivo, al otro. Eh, así que aún necesitamos manejar el dato con el que eh, poder tomar mejores decisiones, a ver si el equipo... Eh, está yendo por buen camino, por mal camino, en función de lo, que, lo que, por lo que he empezado. No, no puedo mejorar uh -huh. aquello
0: que no puedo medir. Es un uh -huh. poco la idea básica. ¿no? Perfecto, perfecto. Eh, a pesar de la, la pregunta que estaba muy mal formulada, has, la has respuesto genial. Eh, hago la misma pregunta en cuanto a la planificación. La planificación entiendo que también ha cambiado con, con el deporte-empresa y que estamos muy condicionados al calendario y que planificar básicamente se, se basa en función a eso, ¿no? Y también, por supuesto, la filosofía del entrenador, etcétera. Pero me gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Qué cosas has cambiado a nivel de planificación? ¿Qué cosas se te permitían hacer antes que ahora es imposible por culpa de calendario? ¿Y cuál es tu realidad actualmente a nivel de cómo consideras tú que es una buena planificación y cuáles son las claves consideraciones a tener en cuenta? Bueno, la eh, eh, realidad
1: no es, que no es una pregunta que me haces, me haces seis, pero vamos a ver si... <risa> <risa> Y la verdad es que tampoco eh, mi, en, en mi rol de científico del deporte eh, tampoco es que me dedique a planificar, ¿no? Pero sí que me dedico a analizar lo que, lo que, lo que se ha llevado a cabo en, mm. en, en las sesiones de entrenamiento, ¿no? Y por, por ejemplo, el año pasado, que se jugaba, por ejemplo, los lunes y los viernes, yo pude calcular que, ahí, que había hasta, hasta... Creo que eran hasta 30, estoy memoria, hasta 32 sesiones diferentes, Sesiones diferentes entendidas como sesión post y pre a un posible partido. Microciclos de cuatro hasta nueve, nueve días de entrenamiento. Claro, si haces 250 sesiones y hay 32 formas distintas de, de sesiones, realmente se hace muy complejo, ¿no? Eh, el poder ya no solo planificar, sino intentar sacar una. Un análisis de lo que uno va haciendo, si se va ajustando o no, porque claro, tienes muy poco dato de cada uno de cada uno de los tipos de, de sesiones que se realizan. En cualquier caso, independientemente de lo que, como dices tú, efectivamente, estamos muy condicionados por las televisiones, por los horarios, eh, sí. el fútbol es así, eh, es eh, lo que mantiene, y de alguna forma tenemos que, que, que lidiar con estas. Eh, con estas limitaciones, ¿no? eh, porque realmente ni los calendarios, ni los horarios se está pensando en lo mejor para los jugadores, sino se está pensando para sacar el máximo rendimiento económico. Ese es uh el -huh. punto de vista. Eh, en cualquier caso, lo que, lo que estamos uh, teniendo en cuenta, en este caso la pregunta que me hacía sobre cómo, qué considero para planificar, es siempre intentar buscar una progresión lo más ajustada posible para evitar... Eh, posibles eh, escenarios donde eh, la carga del jugador adquiera picos respecto al anterior a lo que está habituado fuera de lo que, eh, fuera de lo que, de lo que está habitual no la, la, la redundancia es mm. un poco eh, intentamos guiarnos por esa en esa línea no intentando lidiar con lo que con lo que uno se encuentra casi cada semana de, de, de inesperado no en, en muchos aspectos mm.
0: Me gustaría entrar en los cuestionarios de control de carga, me gustaría saber cómo los llevas a cabo a nivel metodológico. Me pongo un ejemplo. ¿Cuándo les haces la pregunta? ¿Si dejas pasar cierto tiempo? ¿Si lo haces de manera individualizada y anónima para que no sepa lo que dijo el otro? ¿Si lo tienes estandarizado por medio de una aplicación? Cuestionarios de control de carga, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, los, los cuestionarios de control de carga tienen cierta controversia. Eh, y... La mayor desventaja que yo les veo es que es un indicador global, con lo cual no sabes si es que es eh, la carga que se obtiene de él, como por ejemplo la sesión RPE, no sabes si el indicador es porque has hecho 100 minutos a una intensidad de 6, 600 o has hecho 600 minutos a una intensidad de 1. Ese mm. es el, 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 el mayor inconveniente, ¿no? Pero evidentemente es la, la mayor ventaja que tiene es que son de fácil uso, de fácil... Eh, de fácil manejo ¿no? y es muy, muy interesante porque en el mundo del, del entrenamiento es necesario triangular la información eh, sí. existe claro muchos preparadores eh, eh, piensan que bueno, es un dato no demasiado fiable porque el jugador responde en función de un poco de sus intereses, de que se vea o no, de que vaya a jugar o no. Sí. Bueno, tiene, tiene sus limitaciones. Por eso, claro, cuando se hace uso de él, hay que hacerlo eh, cuando el jugador está formado, cuando es sincero, se recoge individualmente, en un tiempo prudente después de que acaba la sesión. Eh, sí. Y no es fácil en el mundo profesional llevar esto de manera sistemática eh, todos los días, ¿no? sí. eh, Nosotros hemos hecho varios intentos en los últimos años de incluir alguna aplicación informática, pero yo todas las que he ido cacharreando me siguen sin acabar de satisfacer del todo. Eh, yo creo que la mejor opción es, en cualquier caso, hacérsela uno, eh, diseñarla, porque eh, habitualmente las aplicaciones aportan un dato que es demasiado descriptivo y se trata de ir un poquito más allá para que pues, se puedan incorporar estadísticos especiales que nos puedan detectar ciertas alertas o que nos puedan aportar información relevante para tomar decisiones en el momento ¿no? en, el que está, en el que está ocurriendo, bien con cuestionarios de, de bienestar de, de antes del entrenamiento o, o bien con cuestionarios de después… Porque la idea fundamental es de no quedarnos en recolectar datos, sino que estos datos permitan dar un paso de calidad ¿no? para ofrecer lo mejor posible a los jugadores y que ellos, eh, sacar a ellos lo mejor de sí.
0: Y me gustaría si pudieras describir para nosotros qué son los datos EPTS y la tecnología MEMS y qué aplicaciones prácticas le das con esta, con esta recogida.
1: Sí, más que, eh, más que datos, probablemente sería hablar de tecnología EPS, que es Electronic Tracking and Performance eh, Systems, o que son los, los dispositivos, en principio, GPS o uh -huh. LPS, globales o locales, y los datos de biotracking. En principio, los tres sistemas, que los, así es como tiene catalogado la FIFA, eh, aportan información sobre posición, distancia, velocidad y aceleración. Y luego los MEMS son los que son los, 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 los dispositivos sensores inerciales, ¿no? que aportan información sobre, pues, este es mecánico, con el giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, sí, bueno.
0: Eh, ¿Y cómo yo... le das practicidad a eso? Porque hablabas de que es una cantidad ingente de datos. ¿Cómo lo simplificamos para, que, para, para darle herramientas prácticas al entrenador, al preparador físico de campo?
1: Claro, desde mi, desde mi visión de, de, de investigador existen técnicas analíticas que te permiten de alguna forma reducir eh, la redundancia, quitar la redundancia. No se trata de coger 100 variables, eh, de las cuales 90 correlacionan de manera altísima, con lo cual están haciendo el, estás haciendo el esfuerzo de recoger tanta información para que después te estén diciendo lo mismo. ¿no? Existen unas técnicas como, como, por ejemplo, el análisis de componentes, de, el análisis de los principales componentes, eh, en, el que, en el cual te permite de alguna forma reducir esta información, agrupar las, las variables eh, que están dando más, eh, más información. ¿no? Se trata de coger pues, a fin, al final seis, ocho variables que te den información sobre las diferentes dimensiones neuromuscular, locomotora, interna, de las demandas y respuestas del jugador. para disponer de toda la información que realmente puede ser interesante para controlar, eh, planificar, eh, llevar a cabo, digamos, un, una adecuada gestión de, de todas esas eh, cargas ¿no? que, el, que el jugador eh, tiene que soportar tanto en entrenamiento como en competición. Uh
0: -huh. Y si nos ponemos de nuevo en la tesitura de jóvenes preparadores físicos que, que acaban de salir recién de la carrera, recién graduados y, bueno, encuentran una oferta de trabajo para estar en un equipo de fútbol, por ejemplo, y venga, ponte a planificar, ponte a entrenar. ¿Qué consejos le darías a ese recién graduado que, de repente, se le da una patada y se le mete un equipo profesional? Y venga, arréglatelas. Evidentemente, hay un trabajo multidisciplinar, hay un apoyo de otros agentes de entrenamiento y seguramente no esté solo, si es una, si es una estructura profesionalizada, pero desde tu experiencia... Y, y tu conocimiento y contexto, ¿qué consejos le darías inicialmente a ese, a ese joven?
1: Inicialmente le daría dos consejos. Uno, sí, sí bueno, si sí es que puedo dar consejos, bueno, uno le diría que es fundamental la formación, necesita sí. formarse. A mí me suele gustar mucho a una, a un dicho que alguna vez he leído en algún lado, que no porque, mi, porque sepas medir el viento te conviertes en meteorólogo, lo <risa> aplicado y esto aplicado al mundo del GPS o del RPE, que usas el RPE no porque lo uses ya eres un experto gestor de cargas o no porque uses el GPS y eres un experto eh, eh, usuario del, del GPS, ¿no? uh -huh. Necesitas formación, eh, los grados, eh, ahora que se han vuelto probablemente un poco más generalistas, por lo menos el, el, el nuestro en el que yo imparto docencia... Eh, se ve muy, Yo, y te pongo el ejemplo, ¿no? yo, yo cuando hice esta carrera, yo cuando hice la licenciatura, eh, cursé 30 créditos de fútbol y, y este y ahora mismo en grados se cursan 4,5 créditos de fútbol, o sea, es casi la séptima parte de fútbol, sí. por tanto, claro, la formación de un graduado es básica en, 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 muchas, en muchas áreas, en muchos probablemente para muchos ámbitos de aplicación, salud, gestión, rendimiento pero básica. Por tanto, va a necesitar complementarse con formación. Con formación, claro, eh, si su orientación es clara hacia un rol de científico del deporte, evidentemente con máster que, que, que toquen cuestiones que tienen que ver con la investigación. Eh, porque en esta formación incluyo no aspectos únicamente del juego o aspectos únicamente de la tecnología, sino también aspectos estadísticos. Le, va, le van a permitir eh, poder manejarse más o menos o cada vez mejor en un mundo donde está saturado de datos. Y el segundo consejo, esta es que formación. Y el segundo consejo le diría que empezara por lo sencillo, que no simple, que empezara por lo sencillo y que fuera complicándose la vida a medida que eh, bueno, va, vaya, vaya adquiriendo... Más conocimiento, se vaya formando, vaya interaccionando con personas, con entrenadores, que vayan aportando mucha, digamos, más conocimiento, ¿no? Pronto, sí. formación y sencillez, desde el principio y luego el progreso.
0: Perfecto. Y esta pregunta, Julen, se la hago a todos los entrevistados, está relacionada con errores cometidos, ¿vale? Entonces, era simplemente si, poniéndonos también en, en la piel de este preparador físico que no tiene experiencia y, por tanto, de momento no ha cometido errores, pero los va a cometer, pues si sí. ¿sí podrías compartir algún error cometido y, sobre todo, la lección que aprendiste con ella para que esta persona lo sepa de antemano.
1: Bueno, yo más que, más que un error en concreto que, me, que, 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 que luego del cual aprendí, yo... Sí. Yo tengo la sensación de que todos los días cometo errores, todos sí. los días me hago preguntas de lo que he hecho, sigo siendo curioso, no me quedo satisfecho con, con ningún informe que, que acabo, siempre sí. creo que puede ser mejorable. Eh, mi punto de vista es que es que cada día tienes que ser un poquito mejor. Entonces, eh, de lo que sabes ahora, eh, te formarás un poquito más hoy para que mañana, cuando te pidan que des, que intentes que des tu opinión contrastada con datos sobre algo, eh, eh, tengas menos probabilidad de error. Pero error, incertidumbre, saber si estás acertando con este análisis que has hecho, eso no vamos a tener la certeza absoluta nunca, entonces hay que convivir con esta incertidumbre, ¿no? Realmente, por mi formación profesional, vivo en la total incerteza, ¿no? en la total incertidumbre. Siempre estoy con la, con, con la duda. ¿no? Así como un entrenador no tiene que dudar cuando tiene que dar un informe, o sea, tiene que asignar o dar un consejo al jugador, decirle cómo tiene que jugar. Y en mi labor de investigador eh, es que, bueno, que lo, siempre lo pongo todo en duda. Todo hay que ponerlo sobre la mesa y analizar. Eh, Tú puedas decir algo, alguien podrá decir algo y yo buscaré cuáles son los, las variables con las que intentar medir eso que me estás diciendo, que el equipo ha sido algo y no está compacto. Pues si el equipo no está compacto, eh, trato de buscar alguna variable que me pueda representar la compacidad del equipo y lo analizo para ver si se diferencia esta compacidad con la de los rendimientos de los partidos anteriores. Esa eh, es así mm. como, como digo, mi formación profesional. no Busco siempre eh, apoyarme
0: en el dato para, para dar mi, 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 mi opinión, ¿no? entre comillas. Sí. Y me o sea, parece muy punta, sí, 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 has, has sí. dado un montón, de, un, montón, un montón de consejos, que de eso se trataba la pregunta realmente, porque eh, es que todos nosotros hemos estado en esa disposición y, y no solo en la carrera de, de CAFID, sino en cualquier otra carrera, sales de la academia, como quien dice, y es que no tienes experiencia práctica y, por tanto, no estás preparado, no te sientes preparado. Entonces, esas personas como, como tú mismo, que tiene tanta experiencia, pues recoger esos años en dos, tres conceptos para que lo tengan en cuenta. Y, y muchas veces vosotros en este podcast recomendáis que cuando salgas directamente busca trabajar de cualquier manera, porque esas experiencias van a ser lo que te haga crecer más rápido, porque no sales preparado, la realidad es esa. Entonces...
1: Eh, 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 estoy de acuerdo, y solamente, y estoy acuerdo, solamente un matiz. Sí. Porque, porque es cierto que hay que ir a trabajar en cuanto puedas, porque es en las experiencias donde te vas a ir ya curtiendo y seguramente mm. en, eh, encontrando la, la justificación del por qué te decían aprender esto, o leer este libro, o quizás a, a ubicarlo, eso nos, nos ocurre a todos, pero de cualquier carrera, no solamente la nuestra de educación física y deportiva. La, la otra cuestión del que matiz que quería comentarte es que eh, a veces eh, se habla de que, claro, he tenido 20 años de experiencia. pero ¿Es 20 años de, de la misma experiencia o 20 años de experiencia en sí. la que he ido mejorando año tras año? También es un matiz muy importante sí. y eso pasa por formarte, por hacerte preguntas, por... por por, por ser curioso, ¿no?, de lo que sí si he hecho, si cambio ahora esto, si eh, habré llegado los jugadores, habré conseguido realmente que hayan que mejoren su rendimiento físico, o sea, esta inquietud de los 20 años eh, de experiencia te va a permitir ser 20 años mejor, ¿no? Sí. Alguna vez le escuchaba a, a, a Spar, un famoso sí. coaching, eh, decía, no, eh, yo soy... Eh, la versión 5.0. Yo en castellano es la versión 5.0. Eh, sí. Cuando empecé a trabajar era la versión 2.2. Eh, y es... Y es eh, tiene que ver con la edad, ¿no? Eh, así ya os lo he dicho en, en código igual a edad. Es decir, cuando yo empecé a trabajar tenía, tenía 22 años y ahora tengo 50, ¿no? Es, es, es la versión 5.0 de de en castellano. Pero habrá una 5.1, una 5.2... O sea que tenemos que trabajar por
0: ser un poquito mejor. Uh -huh. Y la siguiente pregunta va un poco relacionada con esto, porque desde tu rol de investigador me gustaría preguntarte una curiosidad, que es, ¿sabes hacia dónde va nuestra, nuestra rama del rendimiento? Es decir, ¿qué, ¿con qué nos vamos a encontrar dentro de 5, 10, 15 años? ¿Tienes alguna visión sobre si la tecnología se va a desarrollar hacia esta dirección o hacia la otra? ¿O qué es lo que va a primar dentro de la preparación física? ¿Tienes alguna idea?
1: Eh, bueno, más que sospecho, sospecho lo que lo que, sí. lo que viene, ¿no? Eh, inundado por la tecnología, por el dato. Eh...
0: Comentaban, perdona, Julien, comentaban hace muy poco una entrevista que, que, sobre todo en el baloncesto, está empezando a haber mucha colaboración entre preparador físico interno y externo. Me explico. Eh, preparadores físicos de selección con jugadores de NBA que esos preparadores físicos vienen para saber qué están haciendo y para hacer un trabajo conjunto. Y que cada, cada jugador tiene su propio preparador físico, pero dentro del club tiene a ese preparador físico interno que intenta gestionar todo, todo ese sistema complejo. ¿no? Entonces creo que también vamos hacia ahí. hace cada, cada uno tiene su propio preparador físico.
1: Sí, sí. Yo esto también lo he vivido aquí en el, en el Alavés. Cada, 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 a unos jugadores tienen su propio preparador físico y le piden a ellos eh, el asesoramiento... Sí. Lo que pasa es que estamos todavía un poco lejos de poder coordinar todo eso, yeah. porque ahora que está tan de moda y resulta tan necesario el cuantificar las cargas para saber lo que va, lo que va ocurriendo, eh, necesitamos una máxima conexión entre lo que se hace fuera y lo que se hace dentro, porque si no, si de dentro no se lo que se hace fuera, eh, mm -hmm. vamos a, 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 al, al fracaso, vamos al... A, sí. a que se produzcan lesiones, a que el jugador eh, pues, se sobreentrene. Eh, es cierto que veo ahora mismo muchas opciones al mundo de la preparación de física, ha licenciado al graduado en actividad física de deporte, en muchos eh, roles, eh, cada vez más roles, y uno, que es un poco en el que yo ahora estoy inmerso, es el de eh, sports y ¿no? Eh, sí que no es lo mismo que el Sport Data Scientist, que es, digamos, como quizás más, eh, más cercano al mundo del, del informático, del ingeniero en Big Data, de datos, que claro, no es nuestra formación. Nosotros que tenemos que estar un poco en la conexión, en, en, en lo que ellos nos aportan, porque no saben de lo que es del fútbol y lo que aporta el entrenador, que es lo que necesita del fútbol, este camino intermedio para unir los puntos, estas conexiones, es donde veo la, el perfil, por ejemplo, de los graduados, ¿no? Pero claro, requiere, requiere cierta formación. Evidentemente, no bueno, con un simple graduado vas a, vas a poder eh, tener la, las competencias necesarias para poder abordar ese, ¿no? Es para, ese.
0: Déjame, déjame comentarte, que tengo aquí apuntado el tema de, de Sports Science y Data Science, y, y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Los Sports Science necesitan saber programación? ¿Necesitan saber lenguaje R, lenguaje Python, para poder volcar todos esos datos a, a una plataforma donde los pueda gestionar? ¿Es, es, es una competencia del Sports Science saber programar?
1: Yo entiendo que no, porque el Sports Science, pero es como todo, ¿no? Si sabes inglés mejor, si sabes R mejor, si sabes todo lo que sepas de más, mejor. Pero yo entiendo que es... Claro. Es, un poco la, es el puente, ¿no? es la conexión entre lo que piensa el entrenador que, que básicamente se basa en su fuente de información, es el vídeo, es sí. eh, analizar partidos y justo lo, al otro extremo está el, el ingeniero del dato que solo mira datos, que no, mm. que no, que no, o sea, que no sabe de personas eh, y en el otro exterior está el psicólogo y en el otro está el nutricionista y en el otro lado está el médico o sea, en esta tendencia que me decías, tú, lo que se, lo, lo que sospecho que va, que va a necesitar un club, y de hecho hay un club que ya lo van teniendo, evidentemente, es mm. esta, esta figura, este este responsable que intente conectar todos, que sea, no, es, no experto en cada una de las áreas, mm. yo lo suelo llamar que sea un generalista experto, es decir, mm -hmm. que sea capaz de entender los distintos idiomas del que le, que le hablan los diferentes, eh, digamos, eh, cabezas visibles de cada uno de los departamentos: el de psicología, mm. el, de, el de alimentación, el de, el de Big Data, el, el, el entrenador de fútbol, el, mm. el jefe, que, 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 todo tiene, que todo tiene que estar condicionado para ayudar a estar técnico en, 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 la, en sus tomas de decisión, ¿no? para con el equipo.
0: Hace poco entrevistamos a Xavi Skelling, que es el director de Sports Science en, de Rendimiento en, en San Antonio Spurs, y decía, lo definía como, yo necesito, Alex, yo necesito una formación horizontal, evidentemente, ser un experto en algo y tener una, una formación muy vertical es importantísimo, pero luego necesitas gente... En ese caso, yo tengo esa asignación en la cual necesito saber de todo. Necesito saber esa formación horizontal para saber de todo y coordinar todo un poco. Es un poco la, la explicación uh -huh. que acabas de dar eh, en Pero la figura. Paro, sí, comparto este sí. sí. sí,
1: sí. Eh,
0: bien, vamos a unas preguntas un poco más filosóficas para, para bueno. ir acabando. Ah, o sea. La primera es, eh, después de todos estos años, ¿qué has priorizado? Porque me, me comentaste que, que te fuiste moldeando, que en esos 20 años no hiciste siempre lo mismo, pero seguro que hay unos, unos fundamentos de base con los que con lo incluso te, te has refrendado, que has priorizado con, con, el, paso de los con el paso del tiempo. ¿Cuáles son esos, esos fundamentos?
1: Pues... Pues no sé qué decirte, pero probablemente lo que, lo que, lo que, me he, intent lo que he intentado... En todos estos años... Llevo ya 30 años en la universidad... Casi 30 años en la universidad... Sí. Ejo, pues, eh, desde los 7 hasta los 33... He jugado 25 años... 30 en la universidad... 25, 15 en físico... Investigador, asesor... Todos estos años he intentado que... Mi vida sea lo más... Sencilla posible... Y he priorizado mucho la familia... Sí. Porque es la que me guía... La que me... Para los pies la que me sitúa, sí. eh, he tenido la suerte de que, de que vivo en un sitio que es pequeño, que pierdo muy poco tiempo en trayectos, mm. y que cuando he tenido alguna oportunidad de poder salir de mi entorno eh, no la he tomado y he preferido eh, hacer un camino más tranquilo, más tranquilo y cercano. Porque si no es cierto que entras en, un, en una fase, o es probable, yo esa sensación, a lo mejor, aparte de que trabajo bueno, independientemente de que trabajo mucho, eso es verdad, pero, pero el hecho de que tenga una familia que de alguna forma me, me, me marque los límites, eh, yo creo que me ha permitido poder rendir más. No sé
0: si esta es la filosofía de la que hablas, o sea... Sí, eh, porque... por si acaso al, o sea, me vienen a la cabeza muchos compañeros que han estado en esa, en esa sensación. De hecho, eh, no voy a decir nombres para respetar la privacidad, pero eh, una persona que lleva mucho tiempo entrenando fuera, eh, pues, bueno, no voy a decir países para que nadie lo dice pero sí. eh, después de la entrevista yo le comentaba, bueno, ¿qué tal? Ah, muy bien, y después le preguntaba, pero... ¿Y qué tal a nivel personal y tal? Pues eso, eh, claro, eso es lo peor. ¿vale? No, no lo puedes tener todo, porque pasas mucho tiempo alejado de la familia, quieres ver a tus hijos, quieres ver a tu, a tu mujer, a tus padres, etcétera Y es, claro, tienes que sacrificar algo. Entonces, estaba, lo que, cuando lo estabas comentando, estaba visualizando justo a esta persona, que fue una entrevista que tengo reciente, en el cual tú tienes que, en, en la posición de, de eso, de lanzarse y de irse a, al extranjero y tal, es, es duro, o sea, te tiene que gustar un montón porque tienes tiene, que que ser seguro,
1: tiene que ser duro, tiene que ser duro sí Y yo y yo, y yo, y yo me pongo también en la piel pues De, de, de los cuerpos técnicos que, que van pasando por a la vez mm. Y al final tienen que dejar sus familias O vienen con sus familias, un año o dos años están aquí Luego marchan a otro, bueno, eso es un poco la vida nómada Del, del mundo del fútbol, ¿no? Y yo tengo la, la suerte de que vine a estudiar a la victoria Y aquí ya me he quedado y entonces también procuro, pues, eh, salir lo justo, ¿no? Porque, uh -huh. Digo, pues, a un congreso o a una charla que invitan o a dar algún máster, intentando, uh -huh. intentando, ¿no?, distorsionar demasiado una vida más, 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 más tranquila. Probablemente habré perdido otras cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, me gana otra, que es una mayor paz interior, yo qué sé, y, sí, sí, sí. Y, poder, sí, y, poder, y poder estar más... Más tranquilo, más a gusto. Eh, uh -huh. Y, bueno, y la verdad es que no sé, no, o sea, y tengo, y la verdad tengo la duda. No es que por haber dedicado tiempo a la familia eh, podría haber sido mucho mejor. No, no lo creo. Probablemente puede, podría haber sido mucho peor, ¿no? Porque es cierto que puedes tener más tiempo, pero, pero también igual estás menos, menos estable o tienes menos, menos, menos equilibrio y, por tanto, rindes uh -huh. menos. O sea, hay que buscar el, el, el término medio. Hay que trabajar porque, evidentemente... El estar en la universidad, el estar ayudando a la, a la, a la, al equipo, de los doctorandos que voy teniendo, y eso, bueno, es, consume tiempo, pero sí, sí. bueno, el hecho de no tener, Pues que yo tengo compañeros si que viven en Madrid o en Barcelona, y para ir a trabajar necesitan 45 minutos, una hora en coche, digo, y, ostras, todos los días paso una hora para allí y voy a correr para allá, y si tienes que ir a andar de sitio y tienes que ir a otro lado, o sea, eh, claro, eh, no está dentro de mi de mi esquema, ¿no? Todo el tiempo que estoy, estoy todo el tiempo disponible para poder trabajar en, en, sí. en casa o en la facultad o en el campo de entrenamiento.
0: Antonio Gómez, el, el prepa del Barça, lo comentaba, que en los viajes siempre se ponía algún podcast para aprovechar esas, esas horas muertas y en los autobuses pues leer, leer muchísimo y, y me consta que tiene una, una biblioteca gigante. <ríe> Eh, la siguiente pregunta era, a ver si Julien podías recuperar eh, tanto el mejor como el peor consejo que te, hayan, que te hayan dicho o que hayas escuchado. ¿Puede ser algo que te haya inspirado de verdad o, o algún consejo que te haya dado alguna persona que dice, madre mía, en serio me estás recomendando esto? A ver si podemos recuperar eso.
1: Eh, jo, pues Es una pregunta difícil. No tengo, no tengo conciencia de tener eh, nadie que me haya aconsejado algo y que me haya realmente impactado.
0: Mm.
1: Lo que sí tengo... Realmente,
0: si no, alguien eh, que te haya influenciado.
1: Es, es, sí, bueno, por supuesto los padres, no, pero es, es, es el hecho de que alguien a quien aprecias te pueda decir algo y, y se vuelva ya automático para ti. Yo, eh, no sé, por ejemplo, que eh, me dijo una mi madre, llegarás a ser lo que quieras. Y, y eso te, hace, te obliga a, a, a esforzarte, a, sí a, <risas> a que sí sea, ¿no? para, dar, o sea para, para darle la razón a la madre. ¿sabes? <risas> ese, es, ese es el tipo de, a lo mejor, de consejo, no es una cosa que es inconsciente, que es la que te la, te la dice la madre, o te la puede decir cualquiera, pero es alguien que realmente... Eh, creas, eh, o sea, tengas un, un afecto especial y eso ya te está diciendo, ostras, pues ya no le puedo defraudar eh, eso es más que más que consejo entiendo que eso es lo que me ha podido marcar más eh, en la vida no eh, ese tipo de, de cosas no Madre, o de un padre que te ha hecho alguna, alguna cosa pues si eres muy constante hijo pues nada, pues hay que ser constante <risa> <Y>
0: eso, <risa> Perfecto, perfecto. Y ya rematando, eh, bibliografía, recomendación de alguna lectura, desde aquí queremos que la gente lea, 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 lea mucho y si podrías recuperar alguna lectura que te haya inspirado, que te haya gustado mucho, eh, chavales, esto lo tenéis que leer sí o sí, si eres más de Papers, que me imagino que tendrás muchísimo, muchísima lectura de, de investigaciones, ¿qué les recomiendas? Sí,
1: yo, yo la verdad es que, 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 que a novela le, pues, le dedico poco tiempo En mi vida, la verdad eh, voy de paper en paper eh, sí. es un poco lo que tengo en el día a día
0: Pero ¿Qué felicidad... plataformas usas para, para, para leer los papers?
1: Eh, no, voy directamente o cuando es una cosa, me focalizo en algún tema en concreto, a lo mejor puedo utilizar Mendeley y, mm. y, y ahí pues hago mis anotaciones y me hago un análisis de contenido un poco más, más profundo si no, voy en lo típico de mis carpetas con, con diferentes apartados y voy, y voy recogiendo... Yo, bueno, ahora la verdad que el mundo este, en la era de la información en la que estamos. Tú no tienes que ir al artículo, sino que el artículo te viene, ¿no? Yo tengo, yo tengo, yo tengo alertas en, en, en la web del conocimiento, por ejemplo, eh, que todo lo que se publica con la palabra fútbol, soccer o fútbol, eh, me llega. Entonces, todo, todos los viernes le llegan, pues, 10, 20 o 30 artículos que se han publicado en, en fútbol. Y yo me los, me los chequeo y veo quién está en mi temática, en mi línea de investigación, lo lo intento localizar y lo incorporo a, mí, a mi base de datos o lo sí. o, o dejo ahí en, el, en, en la basura, ¿no? Pero me hice mucha, mucha ilusión, digo, hablando de libros eh, en 2018, cuando saqué mi plaza de cátedra, eh, un compañero de, de a Coruña además, eh, profesor de fútbol, eh, Tony Ardad, eh, sí. me regaló el libro Pensar rápido, pensar despacio, eh, eh, Daniel Kahneman, y bueno, es una cosa que, que me impactó, me impactó mucho, la verdad, me, me pareció muy interesante, ¿no?, cómo distingue el hecho de que haya dos sistemas, uno rápido, más intuitivo, más emocional, otro más deliberativo, más lógico, o sea, en esta dicotomía que tiene el ser humano, quién toma decisión rápido, quien quién le cuesta pensar, bueno, la verdad es que es... Es interesante, es un tocho intenso, eh, es un video sí. bueno, pero bueno, ahora que vamos a tener tiempo y 15 días más, pues eh, ese puede ser el momento bueno para empezar a, a leerlo, si alguien se
0: anima. Genial, perfecto. Los, los dejaremos todo anotado en, en la descripción para que sea más fácil acceso. Y uh -huh. la última pregunta, Julen, es el, la de siempre. ¿Qué consejo le darías al Julen de 20 años?
1: ¿Al Julen de 20 años? ¡Ja, <risa> pues el... no no le diría nada bueno, sí que, bueno, es que ¿qué le diría? le diría eh, que disfrute el camino mm. Eso, mm. eso intentaba hacer yo ir disfrutando hay veces que te saldrán bien las cosas otras no tan bien pero, pero el disfrute está en caminar en avanzar en fundirte en, en volver a levantarte en seguir otro camino o sea eh, yo soy de los que pienso que al final la vida nos ha puesto aquí no no probablemente por lo que hemos hecho, que sí también, eh, evidentemente, sino muchas veces son por cuestiones de azar, ¿no? Que te ha coincidido, sí. que de repente has entrado en esta carrera. Yo me apunté a informática porque no pensaba que iba a entrar en, en la licenciatura y entré casi el penúltimo eh, de la lista, porque tenemos, tenemos números cláusulos de 100, pues, eh, pues entré el, el 98 y, bueno, me dediqué a esto. Y cuando acabé la carrera, eh, saqué la plaza. Eh, tampoco había pensado que durante la carrera, voy a hacer mi carrera universitaria. Y cuando saqué la plaza, eh, pues justo surgió el, 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 el programa de doctorado y pues me apunté. Y, y, o sea, la verdad es que las cosas me han ido, ha ido sucediendo, trabajando mucho evidentemente, eh, la suerte un más cuando estás en el trabajo, pero um, hay... El destino te va llevando por el camino, ¿no? Intentas ser lo mejor en lo que te va tocando eh, y, y hasta donde llegues, ¿no? Por eso, bueno, disfrutar el camino, eh, ser, eh, no sé cómo, ser honesto con el trabajo, eh, con, con, con el resto de, la, de las personas, dar lo mejor de ti cada vez que, que, que puedas hacerlo y,
0: y nada, y las cosas irán surgiendo,
1: tampoco, tampoco sesionarse con querer llegar a una meta, porque eso a lo mejor te va a hacer. Vivir en cierta frustración, satisfacción, no, bueno, vas haciendo, te, te puedes marcar un poco unos caminos, pero, pero ya te digo, mi sensación de la vida ha sido que han ido, han ido surgiendo los momentos y he estado allí y, 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 y soy profesor, pero no porque sea el mejor, sino porque en aquella ocasión, pues, eh, no, eh, los dos que, que se presentaron, pues, pues, no eran tan buenos, o, o el, el tribunal considera que no eran tan buenos y, y, y empecé la carrera universitaria, pero pero tampoco no significa que los, que los de tres años después mío no, no, no eran mejores o los de tres años antes que yo no eran mejores, sino que bueno, que, que el momento te, te, te ha puesto en, ese, en este contexto y, sí, y evidentemente sí. luego hay que trabajarlo y hay que, y hay que mantenerlo y ganarlo y, y alargarlo, pero bueno, que, sí. que disfruta el camino. Uh
0: -huh. Pues perfecto, perfecta reflexión para finalizar una entrevista que me ha gustado mucho porque ha tenido de todo. <ríe> Espero que, que tú también la hayas disfrutado, Julien. Es un placer sí, sí, sí. Haberte, tenido, haberte tenido con nosotros hoy en el, en el podcast. Y nada más, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal y muchísima salud, sobre todo en estos momentos tan, tan críticos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. vale.
1: Estupendo, muchas gracias, Alex. A ti también.
0: We'll <laughs> be